0: se sei qui per caso ti do il benvenuto sul mio podcast se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post sul mio profilo Instagram in, basso, green, ti dico grazie per la fiducia e la curiosità che ti portano ad ascoltare questo nuovo episodio della seconda stagione di The Imperfect Green Girl oggi è con noi una delle prime persone con le quali sono entrata in contatto nei primi mesi del 2020 tramite Instagram Lei era allora a Parigi in viaggio e nelle sue storie ci portava con sé con uno stile accattivante Parlava di sostenibilità in un modo disruptive e aveva qualcosa attaccato al braccio e uno scattolotto con dei numerini Non sapevo bene cosa fosse ma ho deciso di seguirla Lei è Michela, per il popolo di Instagram è I Bring My Own Bottle. Scrive anche nel suo blog articoli sull'ambiente, la sostenibilità, ma non solo. Michela è un'anima unica. Sì, perché oltre a dialogare con le persone tramite i social, lei parla con i libri, li divora e ci parla. Giovanissima e piena di progetti in testa, Michela è la persona che mi ha fatto scoprire la parola intersezionalità e da quel momento il mio percorso Zero Waste ha preso una nuova direzione senza opzioni di ritorno. Oggi parleremo di quello che c'è oltre lo Zero Waste, parleremo di privilegi, di intersezionalità, di crisi climatica di lotta sociale, di accettazione di rispetto dell'altro e di come lo zero waste sia un grandissimo portone d'ingresso verso una percezione tutta nuova del mondo che ci circonda. Tutti i riferimenti di questa puntata sono nella descrizione dell'episodio. Come sempre, ti ringrazio per il tempo che dedichi all'ascolto di questo podcast e ricorda che se vuoi approfondire alcuni argomenti o anche suggerirmi qualcuno per una prossima intervista, iscrivermi su Instagram o via mail all'indirizzo Theimperfectgreengirl.com Noi ci ritroviamo alla fine dell'intervista per un piccolo messaggio Intanto ti auguro un buon ascolto Michaela, ciao, sono molto felice di averti qui su The Imperfect Green Girl, grazie mille di aver accettato l'invito.
1: Ciao Anna, grazie a te intanto per avermi invitato, Eh, sono emozionata (ride) perché questo è il mio primo podcast, quindi non so bene come come
0: comportarmi, diciamo così. Tranquilla, anche io è il primo podcast che faccio, Serena. Allora amici, prima di uh, adentrarci nel vivo dell'argomento o degli argomenti per i quali ti ho chiesto di, uh, se ti andava di venire a raccontarti, ci racconti un pochino chi sei, da dove vieni e poi come ti sei approcciata un pochino. A questo percorso zero waste, ok.
1: Allora io intanto sono nata in Sardegna, penso che si senta nonostante gli anni fuori dal mio, dal mio accento, e ho studiato filosofia all'università di Pisa, quindi sono andata via abbastanza presto da, dalla Sardegna. E diciamo che eh, ho iniziato il, il percorso Zero Waste, o comunque eh, ho iniziato a informarmi su argomenti relativi all'ambiente durante gli anni dell'università. E in particolar modo ho iniziato a, diciamo, ad entrarmi nel mondo Zero Waste durante un anno di studi che ho fatto in, in Germania quando una, una professoressa ci ha fatto leggere, mi ha fatto leggere per la prima volta per me Turo quindi Henri David Thoreau e eh, in particolar modo Walden mi ha dato, diciamo, la spinta per approfondire questo mondo. Non è stata una, una spinta, ovviamente, diretta, nel senso che non è che leggendo Walden ti approcci al mondo zero waste, però eh, lei ci aveva dato il compito di fare una ricerca su come Walden avesse influito nel mondo contemporaneo in, diciamo, era nostro compito ricercare se c'erano stati dei gruppi o delle community, come come diremo oggi, che sono state influenzate appunto dal pensiero di Turo. Per la prima volta io trovai il termine Zero Waste, quindi la, la, la prima community Zero Waste era il 2014-2015 e diciamo mi si è aperto un mondo perché nonostante io al tempo credessi di essere una persona abbastanza rispettosa dell'ambiente, Tante azioni che facevo, tante cose alle quali non pensavo, erano proprio in diretto contrasto con questo, con questo mio pensarmi ambientalista, diciamo così. Quindi ho iniziato diciamo a informarmi, c'è da dire che in Germania già il tempo era un pochino più facile perché c'erano tanti negozi sfusi o comunque eh, anche nei supermercati non è così difficile trovare per esempio mettere nel carrello la frutta e la verdura sfusa e da lì poi sono sono partita. Quando sono tornata in Italia ovviamente è stato un po' uno, uno shock perché è difficile mantenere le stesse abitudini soprattutto a seconda del posto in cui abiti perché se abiti in una grande città è ovviamente molto più facile però, diciamo, ho continuato su, su questa strada. La prima battuta d'arresto, come la chiamo sempre io, è stata la mia diagnosi di diabete nel, nel gennaio del 2017. Per chi non lo sapesse, il diabete è di tipo 1 richiede l'utilizzo di insulina e, che viene fatta o tramite iniezioni oppure tramite microinfusione, tramite un Ecco, di questo
0: ne parli nel tuo blog e nel tuo account Instagram, quindi per chi sì. dovesse essere interessato ad approfondire il tema, magari un'occhiata ai tuoi social. Io ho imparato tutto da te, quindi oltre a quella parola di cui parlavo nell'introduzione, in <ride> ho anche imparato cosa fosse il diabete di tipo 1.
1: Quello che, è, diciamo... è in diretto contrasto con il movimento più plastic free che zero waste il fatto che certe malattie come il diabete richiedono un uso di eh, dispositivi medici monouso eh, enorme è vero che ci ripetiamo che dispositivi sanitari non devono essere presi in considerazione però eh, quando stai cercando di eh, vivere una vita a basso impatto ambientale, ritrovarti da un giorno all'altro con eh, valanghe di plastica in casa è comunque un duro colpo, diciamo così. E quindi da lì eh, ho iniziato a raccontare un po' come la mia malattia abbia influito nella mia visione del movimento Zero Waste, Io da lì ho iniziato a ragionare sul fatto che non potevo fermarmi al solo Plastic Free, quello che stavo facendo non poteva rimanere lì perché c'erano tante persone come me che purtroppo non avrebbero mai potuto raggiungere l'obiettivo del barattolino pieno di rifiuti e basta. E ovviamente non è stata anche questa una, una riflessione sorta da un giorno all'altro, è stata diciamo qualcosa che è nato lì e poi cresciuto con me negli anni e in particolar modo poi è esploso nel, nel 2020 quando ho fatto un cambio di rotta radicale sia sul mio blog sia sul mio Instagram iniziando a trattare anche temi un po' più complessi facendomi più domande che risposte io dico sempre questa cosa, io mi faccio tantissime domande <ride> e non mi do mai le, le risposte. Beh, qualche è te Letteli dai dai sì, aver studiato filosofia mi ha insegnato che a volte le domande sono più, più importanti del, del trovare la risposta subito e quindi ho iniziato da lì a parlare anche di eh, temi sociali e di come, passami il termine, il fare attivismo, il fare informazione tramite i social debba in qualche modo estendersi a molto più che il solo swap magari tra la bottiglia di plastica e la borraccia Quel gesto per me è stato il punto di inizio. E è cresciuto con me nel tempo ed è stato un trampolino di lancio per quello che poi eh, ho iniziato a fare nel 2020 quindi da lì mi si è aperto un mondo perché poi mi sono resa conto che l'ambientalismo per come deve essere inteso la lotta eh, contro la crisi climatica non può essere solo una lotta ai rifiuti non può essere eh, solamente un mi autoproduco le cose in casa Eh, La lotta alla crisi climatica deve essere qualcosa che abbraccia tante altre lotte sociali e non può prescindere da queste, perché se prescinde da queste lotte sociali allora non non va da nessuna parte secondo me, rimane lì, rimane a livello
0: individuale. E qui arriviamo sul tema dell'intersezionalità. Allora, prima di parlare di, appunto, intersezionalità e magari ci dai anche una definizione, insomma, anche Mm la tua definizione, facciamo un passo indietro su quello che hai detto. Noi sentiamo parlare spesso e volentieri di climate change, il cambiamento climatico. Tu ci tieni a parlare di crisi climatica. Mm Qual è la differenza per te?
1: Allora, eh, mi ha fatto notare la, l'errore da poco, <ride> non, è proprio, non è un errore, però mi ha fatto notare questo contrasto di parole Lorenzo che è stato ospite nel tuo... Lorenzo due, due Costa. Due fa. Sì. fa. Allora, le parole hanno un peso, no? Quando le diciamo... Quando vogliamo esprimere certe cose, anche cambiare una semplice parola può avere un impatto fortissimo. Parlare di cambiamento climatico, che tra l'altro ehm, è un termine che è stato, diciamo, coniato proprio per ammorbidire no? quello che sta succedendo si riflette in un modo diverso nel mondo rispetto a parlare di crisi climatica. Quello che stiamo vivendo non è un cambiamento climatico, ma è una crisi perché abbiamo già superato in qualche modo un punto di non ritorno, no? Quello che dobbiamo fare adesso è affrontare questa crisi. Quando parliamo di cambiamento climatico, sembra qualcosa in divenire. Certo. Che ci tocca, ma non ci tocca ancora. Ed è vero, noi in Europa ancora non siamo toccati così tanto direttamente da quello che è il cambiamento climatico, o la crisi climatica appunto, però anche informare le persone, anche parlare in un certo modo, diciamo rende la dimensione di quello che sta succedendo, no? Perché se io parlo di crisi climatica, sto dicendo una cosa ben precisa, sto dicendo che c'è una crisi in atto e che noi dobbiamo affrontare questo stato di emergenza mentre quando parlo di cambiamento sono orientata verso il futuro, verso quello che dovremmo fare nei prossimi anni.
0: Assolutamente.
1: Quindi io ci tengo, non sempre mi riesce,
0: però eh, solitamente mi piace parlare di crisi climatica. No, credo che sia assolutamente coerente con il contesto che stiamo vivendo, assolutamente. Cercherò di farlo anche io. Bene, allora, andiamo oltre allo zero waste. In che senso possiamo andare oltre lo Zero Waste? Allora,
1: il movimento Zero Waste, come ho detto prima, nasce come un movimento di riduzione dei rifiuti individuali. Ok, individuali e poi ovviamente ci sono delle delle attività a livello, per esempio, di comuni. In Italia ce ne sono sono tanti, sono i comuni a zero rifiuti. Il mio comune di nascita, Carbonia, fa parte del progetto, tra l'altro. Però diciamo che il, il modo in cui viene percepito a livello di internet e social network è una riduzione dei rifiuti individuale.
0: Mm-hmm.
1: Vivere una vita di questo tipo comporta dei privilegi enormi e sono dei privilegi che noi diamo per scontati e assodati eh, finché qualcuno non scoperchia il vaso di Pandora. Certo. Cioè noi siamo abituati a vivere la nostra vita dando tutto quello che abbiamo per scontato l'educazione, il tempo a nostra disposizione, il fatto che abbiamo un lavoro e uno stipendio regolare, tutte queste cose sono per noi la normalità. Questo si riflette anche nel modo di percepire il movimento Zero Waste, l'attivismo online eccetera. Quando nel 2020 è successo l'omicidio di George Floyd Soprattutto la community ambientalista negli Stati Uniti ha iniziato a riflettere su questa cosa, eh, perché non è ovviamente un evento eh, collegato all'ambiente, no? però ha mostrato come ci sono delle ingiustizie sociali che non possono essere messe da parte. Per noi che siamo in casa e ci facciamo il nostro latte d'avena, tutto molto bello, però ci dobbiamo rendere conto che è uno stile di vita che
0: richiede un'enorme quantità di privilegio. Ma per esempio, scusami, perché allora io ce li ho più o meno presenti Mm i privilegi, però effettivamente il privilegio del privilegiato è di non rendersi conto che è privilegiato. Quindi secondo me ha senso magari ritornare un pochino su questi privilegi. Io faccio la differenziata, per esempio, piuttosto che riesco a comprare cibi sfusi, piuttosto che riesco a comprare o ad utilizzare shampoo solidi. In cosa queste azioni fanno di me una persona privilegiata?
1: Allora, partendo dalle basi, prima di tutto direi l'informazione, cioè il fatto che tu abbia avuto accesso in qualche modo alla, alla cultura e alla, um, alle informazioni anche trovate tramite, tramite internet. Questa è una cosa che viene data molto per scontata oggi. No? C'è internet, tu ti puoi informare, eh, puoi vedere quello che vuoi. Però vediamo anche da tutte le fake news, tutta la realtà distorta che, che c'è su internet, che non è così facile. Eh, a parte che bisogna anche avere gli strumenti per andare a fondo sulle questioni e per poter navigare tra le informazioni. Quindi io direi che la base sta proprio nel privilegio di avere accesso
0: all'informazione, un accesso di, certo, di un certo tipo e una certa cultura. E avere anche magari anche lo spirito critico necessario per affrontare questa, come dire, queste quantità enormi di informazioni, perché una volta che hai accesso all'informazione devi anche sapere quale scegliere e mettere un filtro. Esattamente,
1: collegato a questo c'è ovviamente il privilegio del tempo perché un conto è io studentessa nel 2015 con i pomeriggi liberi che inizia a informarmi sullo zero waste un conto è una persona che magari fa due lavori, mattina e sera un conto è una mamma che magari ha eh, dei figli e non riesce a, a ritagliarsi il tempo neanche per sé mi vengono in mente tanti altri esempi però anche avere il tempo è un privilegio il tempo per andare a fondo sulle
0: questioni e collegato a questo sempre c'è il privilegio economico economico, infatti spesso e volentieri si sente dire che le scelte zero waste, lo sfuso, gli stessi prodotti cosmetici solidi spesso e volentieri sono la scelta più economica Mm è vero secondo te? allora se ragioniamo sul lungo periodo sicuramente sì Nel senso che eh,
1: magari io mi compro uno shampoo solido, so che lo pago di più, perché a parità di prezzo tra una bottiglia di shampoo e uno shampoo solido, lo shampoo solido costa di più. Eh, So che mi durerà più tempo, però io a monte li devo avere quei soldi per pagarlo di più. Se io pago lo shampoo solido 10 euro, quei 10 euro li devo avere all'inizio del mese, poi so che mi durerà tre mesi magari. Se io non ce li ho in partenza, è ovvio che la mia scelta potrà ricadere solo su uno shampoo che costa 99 centesimi è ovvio che eh, magari mi durerà solo due settimane però è un privilegio anche poter fare la scelta a monte cioè poter andare a fare la spesa con i soldi in tasca e poter scegliere eh, sul lungo periodo questo vale anche per i vestiti, per esempio. Al di là di chi sceglie la fast fashion per moda, per seguire diciamo i trend, eccetera, e io credo che in tantissimi non abbiano le alternative. Perché è vero che se io mi compro una canotta sostenibile so che mi dura anche 10 anni, però quei soldi li devo avere. Certo. Ok, perché se io non ce li ho non
0: posso fare l'investimento, l'investimento nel, in un bene che mi dura di più. Eh, Credo che questo aspetto qua, ma credo anche l'aspetto del, legato al tempo, siano i due privilegi più trascurati, tra virgolette, una volta che ce li hai non ci pensi sì. eh, ed è sì. molto clamorosa questa cosa, soprattutto sui so- social quello eh, di Instagram in particolar modo.
1: Certo. Poi
0: un altro privilegio che vo-
1: volevo aggiungere, che secondo me è lo stesso va a completare un pochino quello che, quello che ci stiamo dicendo, è il privilegio territoriale. È ovvio che per noi che ci troviamo in una grande città è facile avere accesso a, allo shampoo solido magari ti fai una passeggiata, vai in bici 10 minuti e ci sei, ok, arrivi al negozio sfuso, oppure puoi fartelo consegnare a casa. Ci sono alcuni posti che non sono così, ehm, non è così scontato avere il negozio sfuso, soprattutto in Italia che abbiamo paesini piccolissimi, anche arroccati in mezzo alle montagne, dubito che ci sia il negozio sfuso, poi venendo dalla Sardegna mi rendo conto che differenza di accesso proprio ai vari beni, è è diversa, ha un peso diverso.
0: Allora, per riassumere, lo stesso approccio, la stessa decisione di andare di indirizzare la propria vita o lo stile di vita verso lo zero waste è un privilegio, no? Perché potrei benissimo avere altre priorità come hai detto tu potrei dover pensare a cibare i miei figli prima di pensare a come farlo Eh, potrei avere la necessità di lavorare potrei avere la necessità di, di, di usare il mio tempo in modo diverso oppure non, non avere proprio i mezzi per fare questa, questa scelta mentale, cambio di, di, di vita. Per cui credo che sia veramente un punto importante da tenere a mente, almeno io sempre di più cerco di, di tenerlo a mente e questa cosa qua tra l'altro mi aiuta un pochino a relativizzare, no? Mi ricordo all'inizio del mio percorso Zero Waste, guai! se portavo in casa una busta di plastica, una confezione di plastica oppure che non fosse compostabile, cioè ero molto radicale, radicale, grazie. Invece pensando al fatto che io ho il privilegio di poter scegliere, di poter accedere a determinate scelte di consumo, mi aiuta a dire ok, questa volta non ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta, ma perché oggettivamente parlando non era possibile. La prossima volta lo farai, però ricordiamoci che c'è chi non ce la fa tutti i giorni. Questo pensiero mi ha ha aiutato parecchio, questo sì.
1: Passando dall'individualità delle nostre vite alla collettività, il discorso dei privilegi si complica ancora di più. Io ti faccio un esempio che mi tocca molto da, da vicino, perché è un esempio proprio eh, che io ho vissuto, non dico in prima persona perché fortunatamente nessuno dei miei genitori lavorava lì, però tocca da vicino il territorio da dove vengo, perché vicino alla mia città, in Sardegna, nella parte sud del Sulcis, c'è stata fino a pochi anni fa una grossa industria di produzione di alluminio. Quando questa fabbrica è stata chiusa, Nonostante avesse degli effetti pesantissimi sul territorio e ci fossero state delle proposte per bonificarla, per ehm, diciamo, eh, evitare che eh, gli effetti di questa produzione incidessero su quello che è un territorio che comunque ad oggi è ancora fortunatamente molto incontaminato, molto selvaggio, uh-huh. c'erano le persone che, che erano state lasciate a casa ovviamente, che lottavano con tutte le loro forze per tenere aperta la produzione nonostante si sapesse che c'erano dei dei grossi problemi. Uno di questi problemi, te lo dicevo, è quello del bacino dei fanghi rossi. È, È sostanzialmente un bacino enorme, si vede da Google Maps, è, è impressionante, dove hanno stoccato tutti gli scarti della produzione della, della bauxite. È un bacino enorme, ci sono delle mura a altre 30 metri, quindi non è possibile vederlo dal, dall'esterno, per, quello, oh, per okay. quello dico. Per nascondere. Esatto. Okay. Mm-hmm. E si sa che questa è una bomba che prima o poi esploderà, perché è successo anche in altri paesi. In Ungheria avevano una produzione uguale e hanno contaminato tutta la, la valle del Danubio nel 2010, se non sbaglio. Perché essendo, essendo sottoterra immagino Sono che... esposti, okay. è proprio un bacino, ok? È Come se fosse una grande vasca dove buttavano tutti
0: gli scarti. Uh-huh. E quindi va a, ad impregnare il suolo circostante immagino. Esatto, quindi si sa che quello è un grosso problema.
1: Si sapeva lì che c'era qualcosa da fare, però io mi ricordo che lì io ho vissuto per la prima volta questo contrasto tra la necessità di avere il posto di lavoro a tutti i costi e il mantenere l'ambiente incontaminato, perché era come se fossero due eh, ragionamenti eh, messi lì nella bilancia ed era ovvio che le persone che stavano perdendo il lavoro in un posto come la Sardegna, dove lavoro non ce n'è, era ovvio che spingessero per tenere aperto a tutti i costi. Nonostante tutto, nonostante poi le associazioni ambientaliste abbiano per anni detto che lì c'è un problema, cioè si sa che quella è una bomba che prima o poi esplode. E questo fa riflettere anche su tante cose che ci toccano da vicino che però non vediamo il muro no? che separa questo bacino dalle persone che ci vivono veramente a pochissimi metri, cioè ti fa pensare, no? perché anche lì a me fa, fa ragionare tanto, Qu- queste mie azioni individuali in che modo si ricollegano a queste cose che succedono nel giardino di casa
0: mia? E certo, certo, perché immagino che poi tra l'altro, parlando di giardini, no, nelle, nelle zone circostanti, che gli orti non, non potessero tanto essere utilizzati. Sì, io ricordo che quando ero bambina ci sono stati
1: dei periodi in cui mia mamma non si fidava a usare l'acqua del rubinetto o in cui si sapeva che le cose provenienti dagli allevamenti di quella zona o le cose eh, coltivate nelle vicinanze non erano proprio sicurissime. C'era sempre un po' questo dubbio, Eh, anche se poi vai a vedere l'incidenza di certe malattie come i tumori, lì eh, purtroppo è un dato che parla molto chiaro. Era più alto
0: in quella zona lì? Sì. Eh sì. Certo, la scelta è tra vivere male adesso e morire dopo, o morire subito, esatto. certo, che è un po' eccessiva la cosa. Tra l'altro, secondo me, questa cosa qua è molto emblematica delle lotte sociali, no? Quando parlavamo prima di intersezionalità, in cosa la lotta ambientale si intreccia con la lotta sociale e economica delle popolazioni che possono essere meno, appunto, privilegiate di noi. È proprio lì, nella scelta. Sì. Cioè, in realtà è una scelta che non è, non è una scelta. Cioè, come puoi proiettare un popolo verso il futuro quando la sua scelta è tra mangiare ora e morire domani oppure morire subito, cioè credo che sia proprio lì sì. il punto dove si incrocia tutto, esatto. no? E subentra l'ambiente, ma in realtà l'ambiente è un sottoinsieme, c'è cioè sì. sopra, ci devono essere il benessere delle popolazioni per poi far sì che uno possa concentrarsi su temi un pochino più elevati, passami il termine, è brutto il tema elevato, ma immaginando una piramide, la piramide dei bisogni, no? I bisogni primari devono essere soddisfatti prima di poter elevarsi e pensare a qualcosa che possa proiettarci Verso, verso il futuro. E lì mi viene il, il, un ponte mentale con la puntata che abbiamo fatto con, con Lorenzo Costa sulla permacultura, no? Cura della terra, cura delle persone e cura del futuro. Alla fine ritorniamo. Su. Sì,
1: sì, sì. Infatti dov'è visibile proprio in maniera forte questa intersezione? Eh, nelle popolazioni indigene? O comunque in tutte quelle comunità che vivono hanno necessità che la, la, la loro terra sia conservata così com'è. Queste, queste comunità quando lottano per l'ambiente è prima di tutto una lotta sociale, una lotta per la conservazione, una lotta per quelli che sono i loro diritti e lì si vede dove l'intreccio. Li Noi eh, viviamo eh, purtroppo in un modo che è scollegato dalla natura. Sì. Cioè noi quando pensiamo alla natura pensiamo ad andare sulle Alpi a fare una passeggiata. Mm. Cioè qui a Milano, Parco Nord, capito qual è il massimo della nostra concezione sì. di natura, <ride> no? E, e la viviamo come se fosse una cosa separata dalla nostra vita, no? come se noi fossimo il, la punta di diamante della, della piramide di tutto il resto che esiste. Mm. Eh, ma non è esattamente così. Cioè, non può essere così. E se Noi siamo abituati a ragionare perché viviamo in città, perché non, non sappiamo come è prodotto il nostro cibo. È Vero. Io mi, mi ricordo tantissimo, adesso aneddoto farà ridere un sacco di persone, quando per la prima volta ho visto una piantagione di cachi. Ma faccio, ma questi sono cachi. È una pianta stranissima, sembra abbia tipo mm-hmm. delle liane. Io non avevo mai visto una, una pianta di cachi. Questo è un esempio scemo
0: per far ridere. No, però ne, ce ne sono tanti. di. Cioè, anche il, una pianta di ananas, oppure il pepe. Tu hai mai, tu hai mai visto una pianta del pepe? Me cioè, la sono andata a cercare. Se, se andiamo a farci le domande giuste, sì, mm, sì. noi non sappiamo un sacco di cose. Siamo dei grandi ignorantoni. Assolutamente <ride> sì, è, è, ragioniamo
1: in modo disconnesso. Cioè, ragioniamo come se il pepe crescesse nei supermercati. Quindi eh, per questo secondo me facciamo anche tanta fatica, poi quando comunichiamo, ehm, parliamo di zero waste, parliamo di crisi climatica, facciamo fatica a vedere questo intreccio, no? A vedere, a vedere la lotta ambientale come una parte del tutto. E qui magari ti do eh, la, la definizione di intersezionalità.
0: Brava. che,
1: eh, intersezionalità è, una, è un termine che è stato coniato da Kimberly Crenshaw che è un attivista statunitense, nel suo saggio del 1989 si chiama The Marginalizing the Intersection Between Race and Sex quindi eh, lei sottolinea l'intersezione tra eh, la razza e il sesso, Ok, fa questa riflessione. Eh, non vado eh, a fondo sul saggio, si trova tranquillamente su internet, se leggete in inglese è eh, super consigliato, però ad un certo punto lei dice che l'esperienza intersezionale è maggiore della somma delle sue parti. Mm Quindi eh, sia eh, la parte relativa al razzismo sistemico che lei ha vissuto, sia la parte relativa al al sessismo, alle, alle lotte che ha dovuto fare in quanto donna. Io credo che questa sia la definizione perfetta del termine intersezionalità, nel senso che significa vedere la lotta ambientalista come una parte di un qualcosa di più grande. Eh, Significa in qualche modo ragionare come se avessimo tra le mani un prisma. La parte dell'ambiente è una faccia, però quando ruotiamo vediamo che subito accanto c'è la parte di lotta sociale. Ruotiamo ancora e vediamo che c'è la parte della lotta di genere. Quindi tutto quello che è il femminismo intersezionale. Se non teniamo a mente che la, diciamo, la lotta contro la crisi climatica, se non non ragioniamo in termini di intersezionalità, è come se avessimo un unico punto di vista, no? È come se avessimo un'unica luce, un unico cono di luce che va verso determinati argomenti e basta. Io, come tutte le persone che scrivono cose online, odio quello che facevo all'inizio, perché è come se fosse eh, solo una parte, no? uno spicchio, come se io non vedessi la zona d'ombra che c'era intorno, perché avevo il mio punto di vista unico e non lo mettevo mai in discussione. Essere intersezionali, fare attivismo intersezionale, che sia ambientale, che sia femminista, eccetera, eh, significa mettere in discussione tutte quelle che sono le basi. Perché, come dici tu, quando abbiamo iniziato anche io ero molto radicale, No? Mm-hmm. nelle mie scelte, nelle mie parole, in quello che dicevo se ci riesco io ce la possono fare tutti ok, questa è una cosa che dicono sì. in tantissimi, l'ho detta anch'io in passato e no, cioè da dove mi viene questo, questo ragionamento? dal mio privilegio, dal mio, privi- dal mio incredibile privilegio di averlo potuto fare è verissimo quindi se non teniamo a mente che non abbiamo una, una facciata ma abbiamo un prisma tra le mani se ci dimentichiamo di ruotarlo mm-hmm. Allora è come se avessimo un'unica prospettiva. Sì. Ecco, questo è quello che per me significa ragionare in maniera intersezionale ed è una cosa che io cerco di applicare in tutti gli argomenti che, che mi capitano sotto mano.
0: Ma infatti stavo dicendo, cioè l'intersezionalità in realtà non è solo del genere, non è solo del, della razza, non è soltanto dell'ambientalismo. È di tutto, è della vita. Cioè noi siamo esseri sociali che devono interagire tra di loro, che hanno bisogno di interazione per rivolgersi e dal momento in cui tu interagisci devi avere a mente una porta aperta verso l'intersezionalità perché mm-hmm. tu a un certo punto ti devi interseccare, si dice così sì, si eh, passa, con, con la vita di un'altra persona che non è la tua che non sarà, e nessuno sì. avrà mai la tua esperienza, la tua vita, la tua, i tuoi privilegi, eh, i tuoi, eh, le tue basi e credo che sia veramente una grandissima lezione questa e quindi a me ha fatto veramente, è stato veramente un'illuminazione la mia, perché dire partire dallo swap, come hai detto tu, della eh, bottiglia di plastica alla borraccia e arrivare a una consapevolezza di questo livello è una cosa grandissima e sì. chi ha il priv- privilegio di farlo è in dovere di farlo. Sì. Eh, sì. È in dovere di farlo e di parlarne e di spiegare tranquillamente con le proprie parole, piano piano, cosa vuol dire, ecco, eh, perché non c'è un unico percorso per, da, 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 da fare per arrivarci, ovviamente, c'è chi pa- io sono partita dallo zero waste, ma c'è chi parte dalla fast fashion, c'è chi parte dalla certo. eh, lotta animalista, eh, che c- c'è chi parte da una lotta sociale, quindi questo è questo il bello del, di questo mondo qua, è che una volta che metti il dito dentro l'ingra- l'ingranaggio, niente, cioè sì. sei, sei dentro, sei dentro sì. e non puoi fare altro che andare avanti, Sì. ed è bellissimo. Io quando parlo con me stessa lo chiamo un grande salto nel vuoto,
1: perché non puoi tornare su. No. Ragionare in questi termini è un salto nel vuoto, perché tu poi non puoi farne a meno. Cioè, una volta che tu hai cambiato la, il tuo mindset, la tua prospettiva... Io, cioè, leggo le cose che, che, che facevo all'inizio e dico... No! È vero! No! Cioè, no! Eh, proprio no. parlo da sola dico, Michela, ma che dici? Eh, perché eh, una volta che tu ti rendi conto di questa cosa una volta che inizi a ragionare su quella che è la tua vita su quelle che sono le altre vite Mm. ormai hai saltato non non torni su e questo mi fa ragionare anche tanto su concetti come responsabilità e e colpa io prima eh, dicevo che eh, lo zero waste o comunque eh, lottare per l'ambiente era una mia responsabilità sì è una mia responsabilità perché vengo da un punto di privilegio Ok, cui ho potuto, come vi ho detto prima, informarmi, eccetera, e quindi io la sentivo certo. come una responsabilità, ma col tempo mi sono resa conto poi che non posso puntare il dito verso mm. gli altri.
0: Eh sì, è per quello che dico che avere in testa una base intersezionale vuol dire anche togliere il giudizio, sì. Tol- togliere il giudizio sì. verso, verso gli altri. E e non è un discorso religioso il mio, eh? attenzione, è semplicemente che dal momento in cui tu prendi coscienza, consapevolezza del tuo posto nel mondo, parlando di piramide, quindi dei privilegi, di dove ti collochi, allora per forza prendi coscienza di cosa succede intorno a te ed è è un'illuminazione, cioè una presa di coscienza fortissima e tu dal momento in cui fai questo salto di cui parli non puoi che progredire in questa consapevolezza, è difficile perché noi poi tra l'altro siamo in una società in cui la base di tutto è il giudizio altrui, cioè altrui verso, verso di noi sì, e sì, noi sì. Verso, verso gli altri quindi è difficile scardinare questi sì. pilastri con i quali siamo stati cresciuti ahimè. però anche sì, lì sì. grandissimo privilegio per chi riesce a farlo chi riesce ad arrivare a questa consapevolezza e anche per chi riesce a parlarne cioè questa è un'altra, un'altra sfaccettatura del prisma di cui parlavi una volta che hai preso coscienza di t- tutti questi elementi per quanto mi riguarda, ma è mio personale punto di vista, è molto importante riuscire in qualche modo a parlarne. Posso capire che non tutti si possano sentire a sì. proprio agio di, di parlare di certe, certi argomenti come, come possono essere questi, mm-hmm. però tenere per sé una consapevolezza con una portata così enorme è un enorme peccato. sì. Infatti questo è quello
1: che mi ha spinto e che mi spinge sempre di più poi a scrivere di certe cose. Io nel mio blog tra l'altro non tratto solo solo di queste cose, ci scrivo anche tante tante altre cose relative alla mia vita, eccetera. Però quando eh, mi occupo di ambiente, giustizia sociale, quando magari mi vado a leggere qualche studio, quello che mi muove è il fatto che io voglio comunicarla e voglio comunicarla in un certo modo. Perché mi sembra che certe cose debbano essere dette, ce ne sono tanti esempi sia quando ho scritto il post sulla fast fashion che lì, lì mi sentivo di dover dare il mio contributo, per quanto possa essere minuscolo, su un argomento che incendia gli animi e, come hai detto tu, è un argomento su cui pesa un fortissimo giudizio, perché se tu guardi l'interno della della community, fai anche solo un focus su Instagram, Ma in generale su internet chi si occupa di fast fashion è vero che ha dei problemi enormi, è vero tutto quello che diciamo che succede in Bangladesh, che succede nei paesi che producono i nostri vestiti, però accanto l'altra faccia della medaglia è che tu il, il dito lo devi puntare nella direzione giusta, non verso le persone che comprano fast fashion perché magari quelle persone ne hanno necessità non possono fare altrimenti, non conoscono la realtà.
0: Sì, esatto, tornando al punto iniziale, non hanno alternative. Esatto. Cioè, o mi vesto o mi vesto, e siccome non posso vestire eh, di cotone biologico, di lino, perché non ce li ho i soldi banalmente? Cioè, devo far mangiare i miei figli? Allora m- mi devo comprare questa maglietta che la mia hai bucata, immagino, invento, sì, eh, sì. ma la mia hai bucata, devo comprarmi questa maglietta, io ho 5 euro a disposizione, anzi se trovo di meno meglio perché magari mm-hmm. uh, al sugo di stasera ci aggiungo qualcosa in più. Esatto,
1: esattamente. E quindi eh, quando eh, parlo di questi argomenti, a parte mi prendo un sacco di tempo poi per leggere anche, io f- faccio una cosa che... Eh, è un po' antipatica, nel senso, per me, per me stessa. A volte seguo persone che magari dicono cose con le quali io non sono per niente d'accordo, no? Ti faccio l'esempio. Io, vegetariana da tantissimi anni, ad esempio su Instagram seguo una, una ragazza che ha il diabete e la sua dieta è composta quasi principalmente da, da carne e derivati. È una cosa che per me è così lontana dal mio pensiero, però che mi fa ragionare, cioè... Che mi fa vedere che non devo pensare che la mia posizione sia giusta, a prescindere, ok? Che ci sono tante altre vite, come dicevo prima. E questo è seguire anche persone con cui non siamo d'accordo e informarci magari con articoli, con libri con i quali non siamo d'accordo, dialogare con le cose che leggiamo, con le persone che ci dicono qualcosa di diverso da noi. Perché se, se ci chiudiamo nella nostra bolla, rimaniamo lì. Una delle mie fisse poi, tra l'altro, eh, su internet è quella di cercare di bucarla, questa bolla. Io quando magari arriva una persona che mi scrive ho, iniziato, ho comprato la borraccia, è il, è il mio massimo, uh-huh. è, è, è il momento più bello in assoluto. Ti capisco. Perché eh, vuol dire che tutte le cose che ho detto in qualche modo hanno, hanno colpito, in qualche modo sono arrivate. Ecco, e quindi diciamo che anche trattare argomenti un pochino più complessi. Io spero e vedo comunque dalle da persone con cui, con cui parlo che qualcosa
0: arriva. Sì. Uno dei, dei, dei tuoi ultimi post, che veramente io ti avrei fatta una standing ovation <ride> al momento, però non avevo, ovviamente non ero in presenza, è quella sul tema dell'overpopulation. Sì. Non so se vuoi parlarne un pochino, perché anche se non è strettamente collegato, in, sì. in realtà lo è, cioè, perché tutto è collegato. Eh,
1: partiamo da quando eravamo giovani radicali, no? Quando si è giovani radicali tu sì. eh, ovviamente sei molto poco inclini a mettere in discussione quelli che tu hai chiamato prima pilastri, no? Uno dei pilastri del movimento ambientalista, ma non di quello su Instagram, del movimento ambientalista... Ha dato forte negli anni 90, sì. è, è quello che siamo troppi nel mondo, ok? Cioè l'argomento di punta, il pilastro del, okay. del movimento ambientalista è quello di dire che siamo troppi nel mondo e che quindi dovremmo fare meno figli. Quante volte l'abbiamo letta questa cosa, che eh, qui eh, piccola nota critica, diciamo queste cose in un social pensando che non abbiano il minimo effetto sulle persone che abbiamo da, di fronte, no? Quindi come se fosse un argomento da bar, no? Facciamo meno figli adottiamo anziché avere figli, eh, con una superficialità a volte incredibile. E, ma è vero, io quando sentivo questo argomento dicevo ma in base a cosa? Cioè perché dovremmo fare meno figli? E poi, perché utilizziamo questo argomento adesso che eh, in Europa e negli Stati Uniti abbiamo raggiunto un certo stallo che non siamo più in crescita? Sì. Beh, anzi, il rinnovo della popolazione in Italia è addirittura negativo. Esatto. Quindi, perché stiamo utilizzando quest'argomento adesso? Quando sono in crescita? I paesi che fino all'altro giorno li abbiamo pensati come se fossero la periferia del mondo. Adesso che sono in crescita India, Bangladesh, tutti i paesi che comunque supportano la nostra economia. Cioè io già da lì, pur senza informarmi, lo trovavo un discorso un po' ipocrita, perlomeno nelle
0: tempistiche mm-hmm. perché, cioè, è facile dirlo quando tu ormai non stai crescendo, no? Cioè tu dici loro, cioè viene detto che loro, quei paesi lì, devono Smettere di far figli, sì, questo è il concetto. Sì, il,
1: diciamo, il sottointeso è sempre quello, ma in base a cosa diciamo mm-hmm. che, che siamo troppi? In base a quale standard di vita? Perché lo standard di vita di una persona europea o di una persona che abita negli Stati Uniti è radicalmente diverso rispetto a una persona che abita in Nigeria, rispetto a una persona che abita in India, rispetto a una persona che abita in Giappone. Quindi qual è il nostro standard? E perché certo. dobbiamo puntare il dito contro le persone che fanno figli? Quando il problema è un altro, il problema è la distribuzione delle risorse, l'enorme spreco perché se tu vai a vedere le risorse ci sono, i modi per diciamo distribuire queste risorse sono radicalmente sbagliati, basta vedere i dati sugli sprechi
0: alimentari e non, ok? Infatti leggevo che gli sprechi alimentari a livello mondiale sono pari a un terzo del totale del cibo prodotto, no? E quindi tu dici, e vabbè ma se allora un terzo del cibo prodotto per tutti noi umani su questa terra viene buttato, scartato, vuol dire che ci si può scibare ancora per almeno un terzo, ecco. Sì, Poi c'è anche il problema
1: che questi paesi spesso non li abbiamo colonizzati. Noi, eh, soprattutto in Europa, eh, pensiamo che il colonialismo sia una cosa che appartiene all'America, no? E noi italiani, poi, mai stati colonialisti? Cioè, tu conosci qualche italiano che abbia mai fatto i conti
0: con pochissimi? Oddio, qua io ho una una vista un po' leggermente diversa perché essendo francese ho ben presente (ride) la storia colonialista del mio popolo, quindi... Ecco,
1: qui in Italia è come se non fosse successo niente, un po' perché ci vergogniamo che abbiamo fatto una figuraccia, un po' perché abbiamo fatto un'opera di rimozione. I colonialisti sono sempre gli altri, però in generale noi ci dimentichiamo che questi paesi li abbiamo sfruttati fino all'altro giorno. E quindi, li abbiamo sfruttati, abbiamo utilizzato le loro risorse eh, per le nostre tecnologie, per esempio le utilizziamo ancora oggi, li abbiamo ridotti alla fame, li abbiamo eh, ridotti in schiavitù. E adesso pure ci mettiamo a dire loro che non possono fare figli? No, certo. Cioè, per me, ecco, eh, forse questo è l'argomento che dimostra il privilegio proprio in assoluto. Cioè, dimostra come a volte ehm, non riusciamo ad andare oltre, proprio perché la nostra
0: esperienza è quella, no? Sì, direi che anche da ambientalista alle prime armi viene anche facile star dietro a un pensiero di questo tipo, no? Fare figli vuol dire, invento, non lo so, non ho figli, eh, dieci panolini al giorno da buttare e vuol dire un sacco metti caso che non puoi allattare vuol dire un sacco di, di rifiuti per il latte artificiale vuol dire un sacco di vestiti nuovi ecco e quindi qual è la, la soluzione? non farlo non fare figli e beh ovvio cioè sì. tra tutto e niente cos'è meglio? niente eh. beh però scusa, scusate cioè, l'obiettivo della, no- della nostra specie di de- tutte le specie animali è quella di riprodursi cioè non possiamo dire alle persone di smettere di fare figli, il punto qual è? È esattamente quello che dicevi tu, Certo. è a rivedere il nostro modo di consumo, è a rivedere il nostro modo di vivere, il nostro stile di vita e quindi non si esaurisce soltanto nell'azione individuale, c'è anche tanto da fare dal punto di vista collettivo e credo che purtroppo al al di là della della, sfida dei prossimi 30 anni che è chiaramente rivolta alla crisi climatica, credo che un'altra delle grandissime sfide sarà anche l'affrontare questa crisi in modo collettivo, perché è evidente che io più te più lui più lei più quell'altra più quell'altro non facciamo la differenza. È bellissimo, l'azione individuale è necessaria, è necessaria per continuare a starci di testa. Io, sapendo tutte queste cose, non avrei potuto non fare nulla. È necessario, è necessario anche parlarne, ma è necessario anche agire in modo collettivo. Credo che non si possa prescindere da da questo assunzione da da questo dato di fatto. Sì, anche perché eh, l'individuo
1: può spingere fino a un certo punto, però arriva fino a lì, arriva fino a dare informazioni, a raggiungere tante persone, però poi anche lì c'è da fare un salto verso l'alto e cercare di influenzare a un livello più massiccio le istituzioni. E questo può essere fatto eh, diciamo in, inizialmente, in parte, tramite associazioni magari nel territorio che si occupano di salvaguardia dell'ambiente, eh, che fanno magari eh, pulizia nelle spiagge. Questo è un ottimo primo passo per entrare eh, diciamo nel mondo eh, dell'ambientalismo e per eh, mettere le mani anche eh, su, su qualcosa di concreto però eh, poi io credo che debba esserci anche un'azione più... passami il termine politica, perché banalmente anche il nostro voto, no? Io credo che non sia possibile Dichiararsi ambientalisti E votare per qualcuno Che magari, so, trivella al largo della Basilicata Se proprio senza andare Nella politica italiana Io non, non credo che uno Possa dichiararsi ambientalista O possa dire di
0: voler lottare Contro il cambiamento climatico E poi votare per Trump Sì, diciamo che l'azione individuale Viene assolutamente schiacciata via Da un voto dire, Opposto, no? Cioè, esatto. Se tu voti in questo modo, allora puoi usare tutte le borracce che vuoi, ma comunque il punto non è è qui. Esatto, anche perché il il voto poi è uno strumento potente, perché dà una spinta verso
1: certe politiche e io credo che finché non prendiamo coscienza del fatto che dobbiamo cambiare il, il modo di ragionare della politica, perché adesso la politica ragiona in modo molto economico. Siamo in una società capitalista, quindi è ovvio che la politica ha il profitto a ogni costo in mente. Un po' anche perché non ci rendiamo conto del problema, di quanto è enorme il problema della crisi climatica, un po' perché ovviamente dover affrontare la chiusura o la riconversione di intere multinazionali, di intere filiere produttive, è molto più difficile. Quindi il voto può direzionare in questo senso, cioè votare per per qualcuno che eh, crede veramente che la crisi climatica eh, sia un problema e sia un problema grave, secondo me è uno degli strumenti che che abbiamo a disposizione
0: più più efficaci. Certo sono assolutamente d'accordo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vorrei lasciarti quest'ultimo spazio per elencare i tuoi social e i tuoi punti di contatto nel caso in cui chi ci ascolta avesse voglia di di approfondire alcuni temi direttamente con te, vai! Ok, allora il mio blog si chiama ibringmyhomebattle.com, quindi
1: digitando l'indirizzo su internet mi trovate e su Instagram eh, sempre chiocciolina i bring my own battle questi sono i due canali principali che, che utilizzo, dal blog potete anche mandarmi delle mail io solitamente ai, ai messaggi su Instagram faccio un po' fatica, però alle mail rispondo sempre.
0: Ok, mandi anche delle bellissime newsletter de, sì. dei recap settimanali che okay. insomma fanno capire un pochino come porti avanti alcuni temi molto significativi, molto sì. importanti come quelli che abbiamo sì. affrontato sì, oggi sì, sì.
1: poi una volta al mese faccio anche una newsletter un pochino più chiacchiericcia, dove magari aggiungo qualcosina a quello che ho scritto nel blog.
0: Sì, sì, sì. Cioè io sono iscritta a pochissime newsletter, ma la tua la tengo e la guardo e la leggo con molta attenzione sempre. <ride> Mi fa piacere. <ride> Benissimo Michela, ti ringrazio veramente per il tempo e per tutti questi contenuti che hai condiviso con noi. Grazie mille, noi ci sentiamo prestissimo e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie Anna. Ciao! Se sei arrivata o arrivato fin qui, ti dico grazie. È stata una chiacchierata molto impegnativa quella con Michela, ricca di spunti di riflessione. Se hai voglia di approfondire ulteriormente, puoi scrivermi su Instagram o via mail o anche scrivere a Michela, che sarà felice di confrontarsi. Tieni d'occhio il prossimo episodio perché oltre a tutte queste riflessioni molto profonde, Michela ci suggerirà una serie di letture sui temi affrontati in questo episodio. Stay tuned! Come sempre, grazie e a presto da The Imperfect Green Girl.